2: Met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer. Het was een zware week voor Piet Adema.
1: De landbouwminister lag onder vuur omdat hij de Kamer niet had geïnformeerd over de Europese kritiek op het Nederlandse mestbeleid. Adema overleefde een motie van wantrouwen, maar wat betekent deze uitglijden voor zijn geloofwaardigheid en het vertrouwen in deze landbouwminister? En Eind vorig jaar maakte premier Rutte excuses voor het Nederlandse slavernijverleden, maar hoe zit het nu eigenlijk met de herstelbetalingen? En krijgen we straks een extra vrije dag? Dan en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Marcia Nieuwenhuis. En ja Marcia, het ging deze week veel over sorry zeggen. Wat is de laatste keer dat jij sorry hebt
3: moeten zeggen? Oeh, goeie vraag. Ik zeg geloof ik te weinig sorry. Oh, Oké, okay.
4: en hoe is dat eigenlijk bij jou, Tobias? Ik zeg heel makkelijk sorry. Ik, ik zit een beetje in het spectrum, denk ik, dichter bij Rutte. Dus bij mij is een sorry is zo gezegd. En ik meen hem ook vaak nog, hoor. Dus, ja, dan komt
1: je een beetje geloofwaardig over als hij sorry zegt, Marsje.
3: Nou, vind ik wel. Ja, vind ik wel.
1: Goed, we gaan het straks uitgebreid hebben nog over de sorry van Piet Adema. Waar we het ook over gaan hebben is de kloof in Nederland. Want Nederland kampt met een diepe verdeeldheid tussen de Randstad, Platteland en de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en Nieuwe Oog. Straks schrijft de collega Chris van Mesberg aan om alles te te vertellen, maar er was meer nieuws deze week.
0: Voor uh, het uh, geval van de informatie aan in de Kamer, maar vooral ook aan al die boerengezinnen bid ik mijn excuses vandaag aan.
3: Ik hoorde de minister zeggen, ik wil mijn excuses maken aan de boerengezinnen. Maar ik zou eigenlijk ook de excuses willen hebben uh, van de minister aan de Kamer. Dus misschien dat nog even iets duidelijker zeggen.
0: Uh, u refereert me aan de excuses. Misschien heb ik het niet helemaal goed geformuleerd. En ik heb gezegd, ik bied voor, daarvoor de Kamer en ook vooral de boeren excuses aan.
3: Maar ik zou het graag, maar misschien komt dat later in het betoog van de minister nog. En excuses willen hebben voor het niet informeren van de Kamer.
0: Ja, mevrouw Moment, maar... Uh, uh, Sorry, uh, ik had dat na het kamer wat we dus hebben aan de kamer moeten melden. Dat is niet gebeurd. Daarvoor mijn excuses.
1: Ja, het moest een paar keer over. Landbouwminister Piet Adema die moest deze week diep door het stof. Omdat hij de Europese zorgen over het Nederlandse mestbeleid niet tijdig aan de kamer had gemeld. Marcia, jij, jij hebt dit hele debat natuurlijk gevolgd. Is maar eens even een paar stappen terug. Nederland heeft een uitzonderingspositie als het gaat om mestbeleid.
3: Ja, pak het woordenboek er maar bij. Het gaat allemaal over derogatie. En nou niet meteen allemaal massaal uitschakelen. Want het is een. Het is een ik geef toe, het is, het is gewoon een rotwoord. Ik, ik hou er ook helemaal niet van. Maar eigenlijk komt het erop neer dat Nederland relatief goed uh, grasland heeft. Waardoor je ook veel stikstof opneemt. En daardoor hebben wij jarenlang al sinds 2006 een soort uitzonderingspositie gekregen. We mochten dus meer mest uitstrijden over dat land dan andere Europese landen. Het probleem was alleen dat we dan wel aan voorwaarden moesten voldoen. Het uh, mocht geen nadelige gevolgen hebben voor het milieu. En daar gaat het de laatste jaren vaker mis, want het is heel erg droog. En daardoor nemen we eigenlijk niet meer zoveel stikstof op in de grond als dat ooit geweest was. Dus gaat het water achteruit. De grondwaterkwaliteit, uh, gaat, het wordt gewoon slechter. En het is zelfs zo slecht dat we echt bij de slechtste jongetjes van de klas horen, samen met Vlaanderen onder andere... Het gaat hier gewoon niet goed. En daarom wil Europa er ook vanaf. We, we moeten in 2027 zelfs aan hele strenge eisen voldoen voor dat water. En uh, als we zo doorgaan, dan halen we dat helemaal niet. Dus dat is eigenlijk uh, in een nutshell wat de derogatie is. Het is de laatste keer ook dat ik het zeg. Ik heb, we hebben het nu gewoon alleen nog maar over uitzonderingspositie.
1: Uh, ja.
3: uh, maar deze week ging dus uh, het debat over... Uh, een brief van de eurocommissaris. Echt een brief op poot. En nou ja, het blijkt dus dat we in december hebben we een debat gevoerd. Die brief zat toen al. Die brandde al in de tas van Adema. Alleen hij had hem nog niet gelezen. Gênant natuurlijk. Want is er niet iemand op dat departement... Hè, daar werken duizenden mensen. Die even had kunnen zeggen... Oh, by the way, uh, Sinkervitius, een Litouwse eurocommissaris... heeft nog iets voor je... Ja, dat was natuurlijk heel pijnlijk. En daar viel de hele Kamer ook overheen. Want ja, als je die brief misschien toen niet had... Nou ja, dat is dan nog tot daaraan toe, wat al uh, gênant was. Maar dan had je op zijn minst, tegen de tijd dat je die brief wel onder ogen kreeg... even kunnen zeggen van, nou Kamer, ik heb misschien toch iets te enthousiast uh, gereageerd hierop. Want eigenlijk was de eurocommissaris het helemaal niet eens... met de uitzonderingen die Adema overigens wel op verzoek van de Kamer wilde doorvoeren... En dus ja, moest hij diep door het stof deze week.
1: Ja, want Adema had gezegd... we moeten inderdaad strenge regels gaan invoeren... maar we hebben nog wel een overgangsjaar. En nu blijkt dus dat dat overgangsjaar... Ervan, vanuit Europa helemaal niet komt, zeg maar. We moeten meteen... Nieuwe maatregelen gaan invoeren, het moet veel strikter.
3: Ja, want je moet je aan voorwaarden houden. En een van die voorwaarden is dat je uh, de grond langs je, de randen van je perceel bijvoorbeeld niet gaat bemesten. Want ja, als je daar mest in doet, één keer raden waar het dan snel inkomt in die sloot die er langs loopt.
1: Dus er moet een flink stuk van de sloot af. Dan mag je wel weer bemesten, maar ja, gewoon hele delen niet. Maar die delen zijn waarschijnlijk nu al ingezaaid.
3: Sommige boeren schijnen die te hebben ingezaaid. Maar volgens uh, Adema zijn dat er niet heel veel.
1: Ja, vorige week liet Adema dus weten dat die maatregelen voor boeren al flink worden aangescherpt dit jaar. Hij moest daar dus in de
0: ministerraad vorige week al iets over zeggen. Dat deed hij als volgt... Wij hebben in december een inschatting gemaakt hoe wij de derogatiebeschikking zouden gaan implementeren. Daarbij wilden we ook aansluiten, ook op verzoek van de Kamer overigens, bij de agrarische bedrijfspraktijk. En wat betekent dat? dat is ook... Aansluiten bij de agrarische bedrijfspraktijk. Nou, dus is u dat uitleggen wat dat betekent? Nou, er zijn boeren die hebben bijvoorbeeld een winterteelte ge geplant. Uh, daar heeft het effect voor. Dus die agrarische bedrijfspraktijk, daar probeer je weer aan te sluiten. Dat is ook een vraag geweest van de Tweede Kamer. En vandaar hebben we gezegd, nou dan, dan sluiten we daar weer aan. Hebben we hebben een inschatting gemaakt. Hoe uh, het aansluiten bij de agrarische praktijk, dat dat aansluiten bij de garage praktijk, dat dat dus niet kan. Zoals al gezegd, wij proberen bij de inschatting hoe we uh, zeg maar kunnen aansluiten bij de agrarische bedrijfspraktijk. Maar we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de agrarische bedrijfspraktijk. Want dat vinden we wel belangrijk. Ik hoor één
1: woord heel vaak terugkomen, of eigenlijk
4: twee. Ja, oh, nou, het, het moet in ieder geval aansluiten bij de agrarische bedrijfspraktijk. Dat, hè? dat idee krijg je wel ja. hè? grappig hè, dat zo'n minister die komt uit de ministerraad daar heeft. Hij een woordvoerderslijntje in zijn handen gedrukt gekregen van de woordvoerder. en die zegt dan: nou, Dit ga je zeggen. en wijken niet te veel vanaf, want dat is alleen maar gezeik in de Kamer volgende week. En dan, dan gaat hij naar een soort robot. Hey, ik, kan, ik kan je Rob Jetten nog herinneren. was in het begin ook zo robot Jetten. Gaat hij dat opstaan dreunen? Echt twintig keer. Overigens, hij bleef wel heel lang staan bij dat touwtje. Ik stond erbij en dat zie je het hem dan wel weer. dat hij echt wel probeerde antwoord te geven op, op vragen. maar het was uh, nogal mechanisch allemaal.
3: Maar even, als je uit de ministerraad komt en iedereen wacht op dat moment. En, mm. je, en je komt dan met derogatiebeschikking, implementeren, uitzondering op de agrarische bedrijfsprokken. Het was toch het, het viel ja. mij wel echt tegen hoor. Nou, ik, voelde, ik voelde me
4: vooral gebruikt. Want uh, hij stond duidelijk niet met ons te communiceren. Hij stond met boeren te communiceren. En die wisten heus wel wat hij bedoelde met de winterteelt en met de derogatiebeschikking en zo. Weet je. Dus wij, wij werden uh, handig gebruikt om even te, te communiceren met uh, de, de eigenlijke ontvanger. En dat was vooral van: jongens, ik heb iets geprobeerd te doen. Een uitzondering uh, geprobeerd te, uh, te bevechten in Brussel. En uh, ja, dat is niet gelukt. En nu heb ik ook nog eens een keer een brief gekregen. Dus uh, Eerder al, maar die nu bekend is en waar het bleek dat ik het dan niet had moeten doen, het was een geitenpaardje ook niet moeten doen, stom, inschattingsfout. Ja, het was vooral volgens mij voor de boeren bedoeld inderdaad. En uh, het was geen uh, voor, voor, voor Jan publiek geen sterk verhaal. Dat klopt. Maar hoe hebben die boeren eigenlijk gereageerd op dit verhaal
1: van Adema Masje?
3: Nou, de Land en Tuinbouworganisatie en ook Agractie die waren wel heel erg kritisch. Agractie zei bijvoorbeeld ja, zijn er eigenlijk met deze overheid wel afspraken te maken? En LTO kwam ook met het verwijt van ja. Hoe is het mogelijk dat terwijl die boeren al gezaaid hebben... eigenlijk nog de speelregels worden veranderd? Dat is onaanvaardbaar en dat is onbetrouwbaar. Dus dat waren wel echt grote woorden die daar gebruikt werden.
1: Maar er stonden niet meteen allemaal tractoren in Den Haag?
3: Nee, in zover is het inderdaad niet gekomen. Dus Het is vooral bij de, eigenlijk de organisaties geweest die daarop hebben gereageerd. Maar het was niet zo dat vol gas de trekkers weer op uh, erven afstuurden.
1: En ook aan de Kamer had Piet Ademaan wat uit te leggen. De PVV diende zelfs een motie van
2: wantrouwen in. De minister zelf noemt dat dan een inschattingsfout. Nou voorzitter, inschattingsfout, nee dat is het niet. Het is gewoon een keiharde leugen geweest. Bovendien is eergisteren al gebleken dat de minister in december al vorig jaar in een brief door de Europese Commissie op de vingers is getikt. Maar hij heeft al die tijd daarover gezwegen. Ook vrijdag toen hij zogenaamd onwetend en in paniek uit Berlijn terugkeerde om het slechte nieuws te brengen, niks over de brief van de Europese Commissie die toen al wekenlang op zijn bureau lag. Opnieuw verzwegen, opnieuw gelogen. En dat is voorzitter de bekende Haagse tactiek. Niet wanneer er stront aan de knikker is, maar pas wanneer die stront aan de knikker niet langer onder de pet gehouden kan worden, worden wij hier geïnformeerd. En daarom, voorzitter, kan dat maar één ding betekenen. Morgen, in het twee minuten debat, zal de PVV tegen deze minister een motie van wantrouwen indienen.
1: Ja, maar als je had de PVV hier een punt...
3: Ik vond dat hij wel, ja, hij koos ook wel bijzonder goede woorden natuurlijk. Hè? Dat de strand aan de knikker is. Oh. Uh, nee, maar ik, ik, ik vond dat hij hiermee wel duidelijk maakte waar uh, de schoen vringde. En uh, overigens, die motie is inmiddels uh, in stemming geweest. Niet aangenomen. 38 van 150 uh, Kamerleden stemden ervoor. SP, BBB, JA21, FVD en Groep van Haga steunde de PVV. En partijen van de Arbeid en GroenLinks die kwamen met een andere... Een soort optie die eigenlijk helemaal niet bestaat in het parlement, maar die noemde het een gele kaart. Dus die wilde wel even laten merken van nou, uh, we zijn het er niet mee eens, en we vinden het niet vrij. Maar de motie van wantrouwen ging hen dan net te ver. Uh, die maakte dan voor deze ene keer nog een soort van uitzondering. BBB zei wel van ja, ik ben het niet helemaal eens met dat liegen en bedriegen. Uh, maar het probleem zit er voor ons in dat er bewust cruciale informatie is achtergehouden. En hij maakt het eigenlijk alleen maar erger, omdat hij ook in de Kamer nog zei, omdat er anders onrust zou ontstaan, heb ik dus de Kamer niet geïnformeerd. Ja, ja. En dat is wel echt een pijnlijk <lacht> punt natuurlijk. Want ja, hij realiseerde zich blijkbaar van oei oei oei, ik heb hier iets. En toch heeft hij de Kamer niet geïnformeerd opnieuw een briefje gestuurd. Hè? Want dat, dit had allemaal niet hoeven gebeuren. Als hij uh, na die brief had gedacht... van nou oké, okay, ik stuur even de Kamer een update... van nou, er zijn toch wat bezwaren gekomen... uit de Europese Commissie... en we zien uw uitzonderingsjaar niet zo zitten... dan, dan was het helemaal niet zo... Zo geëscaleerd.
1: Nee, en hij had zich natuurlijk kunnen verschuilen achter... Brussel wil dit. Het is niet iets wat ik wil. Ik heb mijn best gedaan om te kijken naar
4: geitenpaadjes... naar mogelijkheden om hier alsnog uit te komen.
3: Ja, dus dan was het heel anders afgelopen.
4: Maar even in het kader van uh, uh, Fair Balance dan... Hè, de, de Kamer heeft, als hij mest op zijn kop heeft... heeft de Kamer boten op het hoofd. Hè? Want in dat debat... Eh, in op 20 december, terug in de tijd... toen zat die brief van die eurocommissaris dus al in zijn tas... die hij niet had gelezen, waarin stond... jongen, wat jij, jij wil, dat, dat, dat mag helemaal niet. De, je, gaat, je gaat hier de mist in. In dat debat eh, is door uh, partijen VVD, uh, CDA, uh, ChristenUnie... maar ook gesteund door de PVV... is ook een motie aangenomen die precies opriep... Uh, het, het kabinet precies opriep om wel te proberen die uitzonderingspositie staande te houden in Europa. En waarvan Adema toen zei, jongens, doe dat nou niet. Die heeft die motie ontraden. En uh, Nu komen diezelfde Kamerleden die zeggen van uh, ja, en je hebt een inschattingsfout gemaakt. Ja, maar het is wel een inschattingsfout waar de, waar de Kamer op heeft aangedrongen. Hè? Dus er zit ook wel... Het is niet helemaal dat de Kamer uh, de schone, schone handen heeft.
1: Adema overleeft het dus. Er worden straks nieuwe regels ingevoerd. Wat betekent dit nu op korte termijn? Vanaf maart moeten boeren anders gaan werken?
3: Nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen die nog gaan volgen. Er komt een uitzonderingsregel voor die, voor die meststroken. Maar Adema zegt nu, ja, dan gaan we vanaf 1 maart gaan we dat doen. Terwijl vanaf 16 februari mogen boeren alweer uh, drijfmest uit gaan rijden. Dus ook op die randjes. En daar was in de Kamer best wel wat uh, onrust over. Bijvoorbeeld GroenLinks en D66 en de Partij van de Arbeid. Die zeiden van, ja, maar krijg je dan niet de doldwazen... Uh, mestdagen.
1: Een paar dagen dat, dat het nog kan. Ja,
3: precies, dat het nog kan. Nou ja, daar, dat heb ik nog wel even extra geïnformeerd bij LNV, van ja, hoe zit dat nou? Gaan boeren dan massaal hun mest op dat ene randje? Nou, zij hij, zeiden, nou ja, dat lijkt me echt heel onwaarschijnlijk, want dat is voor het land ook niet goed als je in één klap een hele hoop mest op het land gaat doen, want dan, uh, daar, daar gedijt dat goed ook niet bij. Dus dat vond, uh, in elk geval het ministerie van LNV, vond dat echt gechargeerd. Maar er is nog een ander belangrijk ding wat speelt en dat is dat Adema de komende maanden het landbouwakkoord wil sluiten. En dat wordt wel ja, toch iets lastiger met een minister die al uh, ja, een beetje gehavend uit de strijd is gekomen. Want in dit landbouwakkoord, wat al een enorme opgave was, het ging zo even uh, rewind. Uh, Stachouwer is op een gegeven moment afgetreden, want hij heeft de boeren eigenlijk niet voldoende perspectief kunnen bieden heeft die keer op keer geprobeerd in brieven. Nou, in de coalitie ging het er heftig aan toe. zeiden ja, het lijkt wel een middelvinger naar ons beleid op een gegeven moment. Dus dat ging helemaal mis. Ah, maar ik trad aan. Die dacht, nou, ik ga het anders doen. Ik ga een landbouwakkoord maken. Dus ik ga met alle partijen om tafel. En we gaan allemaal, allemaal verschillende tafels organiseren. En we gaan het er flink over hebben. En dan gaan we eruit komen. Maar nu, nu dit derogatieding ook weer mislukt is... Uh, ja, ligt dat wel extra gevoelig. En er zijn ook al meerdere partijen in de Kamer die zich afvragen van ja, gaat het nou überhaupt wel lukken om dat landbouwakkoord te sluiten? Uh, daar is echt men nog helemaal niet over uit.
1: Het is nu wel weer de tweede minister op landbouw in de vrij korte tijd die eigenlijk ja, blunder op blunder uh, stapelt.
4: En de tweede van de, van de ChristenUnie. Dus ja, dat is, uh...
1: is het nou zo'n zo moeilijke, uh, moeilijke plek of is het nu gewoon een, een minister die eigenlijk niet geschikt is voor wat hij moet doen?
4: Maar landbouwministers hebben het altijd wel uh, bij tijd en wijle moeilijk gehad. Plus dit is natuurlijk precies het kabinet dat, de, dat ja, eigenlijk de mes in, 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 in het landbouwbeleid van de jaren daarvoor zet. Hè. Dus alle uitzonderingsposities, alle opgestuurde vrijheden die, uh, die boeren hadden uh, terug willen draaien. Zoals het dan uh, het, uh, het, uh, in het regeerakkoord ook staat. Dus het is wel een ja, uh, tough cookie. Dit is niet uh, de makkelijkste positie. Je kan beter op uh, infrastructuur zitten of zo op dit moment... want dan uh, is er echt niemand die naar je kijkt. Als je op landbouw zit, dan zijn alle ogen op je gericht.
3: En wat ook echt lastig is, is dat dit kabinet een soort antwoord moet geven... op hoe kunnen de boeren nou wel een boterham verdienen? Hè? Want het nou ja, idee is dus dat het duurzamer moet. en Bijvoorbeeld met minder dieren, om zo te zorgen dat de natuur beter in stand blijft. Maar ja, hoe krijg je dan nog een, een goed dik genoeg boterham uh, op je bord... Uh, er waren van de week ook nieuwe cijfers over wat verdient een boer nou eigenlijk. Nou, dat blijkt gewoon uit dat boeren die duurzaam uh, boeren... die verdienen gewoon 50.000 netto minder dan uh, boeren die dat niet doen. Dus ja, zie die boeren maar eens te bewegen om die overstap te maken. Dat, is echt, dat voelen zij keihard in hun portemonnee. En daardoor zal je andere... Instanties, bijvoorbeeld banken, bijvoorbeeld supermarkten, bijvoorbeeld grote veevoerbedrijven die echt miljarden verdienen in Nederland. Hè. Zowel de banken als de supermarkten als de veevoerbedrijven. Die zul je moeten bewegen om een deel van die winst aan die boeren te geven. Maar ja, die, die zitten daar natuurlijk ook niet op te wachten.
1: Het blijft dus gewoon een lastige situatie waar we niet 1, 2, 3 een oplossing ook voor hebben. Uh kunnen vinden.
3: Ik heb er best wel een hard hoofd in hoor, of dat landbouwakkoord er gaat komen en uh, of iedereen daar uh, smiley smiley daarna naar buiten komt. Uh, het is allemaal gelukt.
1: <lacht> ja, wat dan ook niet helpt is natuurlijk dan het wantrouwen dat er bestaat in Nederland tussen boeren aan de ene kant en de politiek aan de andere kant. En iemand die daar uh, onderzoek naar heeft gedaan dat is Chris van Westbergen. Chris, hey. welkom. Dank je. Ja. Ja, jij hebt dus uh, onderzoek gedaan naar de kloof in Nederland. Hè? Klopt. Wat, wat, wat heb je precies onderzocht? We kunnen het sowieso wel een boerenpodcast gaan noemen, want het is een en al
5: boer. Het gaat ook heel erg, het overlapt eigenlijk heel erg met waar we het net over hebben gehad. Maar uh, we hebben inderdaad samen met de Nieuwe Oost, dus het Agrarisch Weekblad, hebben we onderzoek gedaan naar de kloof. Die kloof die werd uh, een paar maanden geleden eigenlijk gemunt door uh, Johan Remkes bij zijn stikstofadvies. Toen zei hij van... Uh, ik merk tijdens mijn gesprekken dat er een enorme kloof gaat tussen stad en platteland. Tussen politiek en burger enzovoort. Vooral tussen politiek en platteland had hij het over. En we, hebben gewoon, we zijn op pad gegaan met de vraag van klopt dat nou? Dus wat we hebben gedaan is een, echt een, een zeer uitgebreide vragenlijst opgesteld. En die hebben we voorgelegd aan duizend boeren en aan duizend burgers. Ja, de gemiddelde Nederlander, zeg maar. Uh, over de kloof. Wordt die gevoeld? Uh, wordt hij niet gevoeld? En het leuke daarvan is dat je gewoon echt naast elkaar kunt zien... wat vindt de burger? Wat vindt de boer? Dus je, uh, je kunt ook per regio uitsplitsen. Dus er is een heel uitgebreid inzicht in die kloof of dat die bestaat. En dan is jouw vraag waarschijnlijk, bestaat die? Nou,
1: geef daar eens antwoord op dan. Ja,
5: nou, die bestaat wel. Hij wordt, uh, de kloof tussen stad en platteland wordt door mensen echt wel gevoeld. Vooral uh, niet verrassend... Op het platteland. Mensen in de randstad hebben er een stuk minder last van. Maar in het zuiden en oosten van het land merk je bijvoorbeeld dat die kloof wel erg wordt gevoeld. Dus en dat is dan de kloof tussen stad en platteland. En als je hebt over de kloof tussen politiek en uh, burger, of politiek en platteland, hebben we ook specifiek gevraagd, die wordt echt enorm gevoeld. En uh, vooral, en dat zal ook weer niet verrassen door uh, boeren. Dat is echt. waar uh, ja, uh,
1: zit hem dat dan vooral in? En
5: wat voor onderwerpen
1: bedoel ja, je? Of, ja. Uh,
5: ja, nou, de onderwerpen uh, die er op het platteland echt uitspringen. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, de wolf. Dat is iets uh, hier in de stad. Uh, we zitten in Rotterdam, daar kom je nooit een wolf tegen. platteland ook bijna nooit eigenlijk. Maar dat is wel echt zo'n onderwerp waar... Uh, we hebben specifiek gevraagd, voel je rond de uh, wolf een kloof? En dan zie je bijvoorbeeld bij boeren dat uh, 70% van de boeren zegt van... ja, daar voel ik een kloof. Een gemiddelde burger zegt uh, 23%, dus dat is veel lager. Maar het gaat ook over stikstof, het gaat over klimaat. Het gaat over het eten van vlees, hebben we ook gevraagd. Dus het zijn allemaal van die onderwerpen waarvan je ziet... gewoon vooral boeren en ook mensen die in een minder stedelijk gebied wonen, die voelen daar die kloof echt. En
1: Omdat bijvoorbeeld uh, de mensen, eh, bij de wolf in dit geval... de boeren willen die wolf weg hebben, want die, ja. die, die bijt hun schapen dood. En de mensen in de randstand, die staan eigenlijk te juichen. Want, hé, hey, ja. het leuk, er is weer een nieuw duur in Nederland.
5: Ja, dus uh, voor de boeren is dat ook echt een symbool, die wolf. Van, uh, dat wordt, door Brussel wordt het uiteindelijk, zo zien zij het, hè, door Brussel wordt die... Uh, onze kant op gestuurd, daar komt het eigenlijk op neer. De mensen uit uh, de stad of de natuurbeschermers of de politiek vindt het wel prima. En zij hebben er last van. En dat zien ze... Uh, zo schat ik in ieder geval in, zien ze echt als een symbool van uh, wat er in dit land gebeurt voor hun. Dus, uh, voor de boeren is minder ruimte. En dat gaat, uh, ja, dan raken ze kwijt aan uh, de stadsbewoner of uh, aan de rest van het land. Dus ze voelen zich echt onder druk staan. Daar had Marcia het net ook al over, maar dat, is, uh, dat blijkt ook heel erg uit het onderzoek.
1: Ja, Marcia, uh, het is niet echt een enorme verrassing natuurlijk dat boeren die kloof voelen hè, met de rest van Nederland.
3: Nee, dat is waar. Maar als ik dit nou even vertaal naar hoe je dat politiek kunt zien, is dat, <coughs> ik denk dat... Um, waar je natuurlijk jaren geleden met de opmars van de Partij voor de Dieren... hebt gezien dat de dierenbelangen erg werden vertegenwoordigd... zou je, denk ik, komende verkiezingen wel echt een uh, aanzienlijke toename... gaan zien van BBB, die... Natuurlijk een beetje datzelfde probeer te doen, maar dan voor de boeren.
5: We hebben ook specifiek gevraagd, van, uh, ga je bewuster stemmen... vanwege de kloof bij de komende Provinciale Statenverkiezingen... en dan geven we bij de boeren geven we echt een grote percentage aan van... ja, ik ga bewuster stemmen. De, we hebben niet doorgevraagd van waar ga je dan op stemmen. Dat gaan we misschien nog doen. Maar je kunt wel invullen natuurlijk uh, waar die bewuster stem
1: handen, naartoe ik... gaat. Precies, ja. dat ze richting BBB zullen gaan. Ja,
5: ongetwijfeld. Dat zag je eigenlijk uh, vier jaar geleden dat was uh, Forum de grote winnaar van de, de verkiezingen. Dat was toen waarschijnlijk op thema's die leefden... De beste keus voor een deel van uh, de mensen. En nu uh, denk ik dat je gaat zien dat BBB, vooral op de onderwerpen die in provincies uh, buiten de rand zat leven, dat zij echt uh, hoog zullen gaan scoren. Dat, uh, ja, dat kun je wel uittekenen natuurlijk.
1: Hebben jullie nou ook gekeken hoe politici aankijken tegen boeren dan? Niet alleen dus boeren naar Den Haag, maar ook Den Haag naar de boeren.
5: Nee, nee uh, politici hebben het ja. nog
1: niet gevraagd. Gelukkig hebben we hier twee experts zitten. Tobias, als jij dan uh, dit hoort, hoe wordt dat in Den Haag dan op gereageerd?
4: Uh, ja, alleen maar liefde natuurlijk voor de boer. Kijk, iedereen, iedereen beleidt met een mond in ieder geval altijd de liefde voor de boer. Maar ik denk dat de boer daar uh, doorheen kijkt. Als je ook ziet in het, uh, in het uh, stuk van Chris, maar Chris weet het zelf beter. Volgens mij is het vertrouwen in de politiek onder boeren lager dan, uh, dan de burger... Heeft. Uh, volgens mij is de vertrouwende wetenschap uh, onder boeren lager dan uh, bij de burger. Dus de is de, in, in Den Haag worstelt men natuurlijk uh, ook wel daarmee. En je ziet dat, uh, dat ze dus uh, proberen af en toe uh, de boer naar zich toe te halen. Heeft VVD heel erg geprobeerd. Heeft CDA uh, heel erg geprobeerd. BBB. Dus iedereen, iedereen weet dat het, voelt dat dat een factor is om rekening mee te houden. Maar er is wel één klein dingetje natuurlijk. Electoraal gezien is de boer geen... Geen groep. Daar hebben we het over enkele tienduizenden uh, actieve boeren, als ik het wel heb.
1: Die ook niet allemaal zullen gaan stemmen. Die ook natuurlijk. niet
4: allemaal zullen gaan stemmen. Dus dat, dat, dat vertaalt... Kijk, de, de boerensector zelf is natuurlijk veel groter. Maar uh, het is niet een, een, een supergroot electoraat uh, voor, voor, van belang voor veel partijen.
5: Nee, en toch moet je dat denk ik niet onderschatten. Omdat uh, de gemeenschappen waar zij vandaan komen... Als je daar uh, naartoe gaat en je praat met de mensen... dan is de meerderheid echt op de hand van ja. de boer. Zeg maar. De steun voor ja. de boer is daar heel erg groot. En dat is natuurlijk wel iets wat meestal Ja, Dan, dan
4: wordt het een machtsfactor, ja, absoluut. En daarom zie je de INL
3: Research heeft al een peiling gedaan uh, vorige week, zeven dagen geleden geloof ik. En uh, daar zie je dat de VVD en de combinatie van Partij van de Arbeid en GroenLinks, die gaan eigenlijk nek aan nek als het gaat om welke fractie de grootste wordt in de Eerste Kamer. Is dat dan? Hè? Die worden getrapt gekozen, dus je kiest de Provinciale Statenverkiezingen en die kiezen uiteindelijk weer de Eerste Kamer. Uh, en in het oosten en het noorden, met name in Drenthe en Overijssel, kan WBB ook meedoen om de eerste plek. En in Limburg geldt dat voor de PVV. Je ziet ook dat dat zie je al traditioneel. Hè? Dat daar, eh, ik geloof in Venlo, zijn al een derde op de PVV. Nou ja, je ziet wel dat, dat er echt een, een verschil aan dreigt te komen in elk geval.
1: Ja, en zou dat dan die kloof nog meer versterken, verwachten jullie?
3: Nou, ik vind zelf dat bij de Partij voor de Dieren, daar zie je wel dat alle partijen daarna ook meer uh, oog zijn gaan hebben voor dierenbelangen. Waardoor er wel echt een, 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 ja, een, een soort andere wind is gaan waaien... als het gaat om uh, dierenbelangen, denk ik, sinds de oprichting van die partij. En dat is ook een beetje wat uh, Caroline van der Plas mij wel eens heeft verteld... als uh, ja, waarom zij BBB heeft opgericht van dat wat de Partij voor de Dieren heeft gedaan. Dat wil ik eigenlijk ook gewoon doen, maar dan voor de boeren.
1: En dan zou je dus de, de kloof meer kunnen dichten... Doordat andere politieke partijen die zich van nature misschien wat minder in zouden zetten voor het belang van de boeren. Daar wat meer rekening mee zouden kunnen houden. Is dat begrijp ik Ja, dan dat zo kan.
3: Als, al hoor ik wel, bijvoorbeeld gisteren in het debat kwam er ook weer zoiets voorbij. Uh, toen begon zij heel erg over dat er een bepaalde soort mos op de Veluwe. Nou, die, die deed ineens uitstekend, weet je wel. Ja. Dan denk ik ook wel van ja, maar ja dat is ook wel heel gechargeerd, weet je wel. Omdat er één mosje het goed doet op de Veluwe. Uh, ja, dan zou het ineens allemaal niks aan de hand zijn. Dus het lijkt me wel goed om daar nog eventjes extra goed naar te kijken. van ja, in hoeverre is het ook echt zo wat er gezegd wordt, weet je wel. Want het is gewoon zo dat er dieren en uh, insecten... Dat daar gaat het gewoon slecht mee, weet je wel. Ook al doet dat ene mosje het misschien goed. Ja, Laten we wel wezen, we horen niet voor niks tot de slechtste jongetjes van de klas. Als het gaat om de waterkwaliteit.
1: Ja, zijn er vanuit de, de mensen die jullie hebben gesproken eigenlijk nog oproepen naar politiek. Van joh, dit en dit, dat zou kunnen helpen om mij wat meer te, te betrekken. Om mij wat meer gehoord te voelen.
5: Uh, nou sowieso, uh, wat je heel erg terugmerkt is dat... Uh... Het klimaat van een politieke debat wordt echt heel afkeurend op gereageerd. Het is niet onder, eerst onderzoek wat het zegt, maar het is weer een grote meerderheid van stop nou eens met alleen maar op de vorm en het ruzie maken. En ga nou eens praten over de inhoud. Dus dat hoor je heel erg terug. Aan de andere kant, als je net die vraag stelt van is dit een oplossing dat bijvoorbeeld ook de boeren zich vertegenwoordigd voelen. Wat je natuurlijk gaat krijgen en dat is een beetje paradox is dat je iedere groep zijn eigen... Politieke partij gaat kiezen, want nu gaan de boeren voor de BBB en de Partij voor de Dieren heb je. En je de versnippering wordt alleen maar groter, zeg maar. Dus terwijl mensen willen dat het eigenlijk meer... Want je, je merkt echt door de antwoorden van het onderzoek één, van we moeten weer de kloof dichten. Maar wat mensen gaan doen is eigenlijk in hun eigen belang stemmen. Dus dat, is, dat vind ik echt wel een rare paradox. Want dan ga je bij de statenverkiezingen natuurlijk ook zien, die versnippering die wordt alleen maar groter, denk ik. Tenminste, daar, daar lijkt het op, toch?
3: GroenLinks en Partij van de Arbeid gaan samen doen. Dat scheelt weer één maar goed, partijtje. Maar dat is altijd wel
5: een <laughs> beetje de paradox. Mensen willen eigenlijk wel dat we weer meer met elkaar gaan praten. Maar het zijn wel steeds meer uh, partijtjes die met elkaar moeten gaan praten. Dus dat is, uh, vind dat
4: ik dat altijd
1: lastig. Is Tobias, nog Ja, het is een coalitieland vallen. ook. Hè? Ja.
4: Dus uh, er is zoveel partijen, zoveel <laughs> mensen teleurgesteld uh, kun je ook zeggen. Want uiteindelijk zullen er gewoon coalities moeten komen. Iedereen moet water bij de wijn doen. Uh, en uh, dat, dat, dat zag je bijvoorbeeld ook bij die winst van voren, Voor zover ze het zelf niet hebben verziekt. Door helemaal te verkruimelen. Door ruzies. En uh, mensen die het niet eens waren. Uiteindelijk toch met Baudet die, uh, die andere sprongen ging maken. Kijk uiteindelijk kwamen die ook gewoon in coalities terecht. En ik, ik moet de eerste uh, gat in de grond nog zien. Waarvan Forum kon zeggen. Kijk hier moest een windmolen komen. En die hebben wij tegengehouden. Dat, dat bestaat gewoon niet. Want je gaat uiteindelijk gewoon concessies moeten doen. En uh, dat geldt ook voor BBB als ze groot worden. Ja en ik denk. Wel dat als je, uh, het blijft een partij, zeg maar een uitzonderingspartij, want het, wat Chris ook zegt, ja, de grote beweging en boeren, boeren kunnen daar weerstand tegen. Maar de grote beweging is wel dat er op stikstof wordt ingegrepen, dat er in de veestapel wordt ingegrepen en dat er aandacht is voor klimaat. Ja, dat ga je ook uh, uh, als, uh, als Gallisch dorpje, als je dan BBB bent, niet, uh, niet tegenhouden, denk ik.
1: In de Tweede Kamer werd deze week gedebatteerd over de excuses die het kabinet in december aanbood... voor het Nederlandse slavernijverleden. De meeste partijen zijn blij met die excuses... maar die hebben wel vragen over het vervolg... zoals dat beloofde fonds van 200 miljoen euro. Dat deze excuses al langer nodig waren volgens de SP... dat is ook geen geheim. Dat wij hier al decennia op aandringen... in initiatieven voor nemen is ook geen geheim. En deze excuses hebben vele vaders, vele moeders, vele gedachten. Maar tegelijkertijd is de... Het vervolg na de komma wel nog vaag. En ik lees net een stuk waarin een ambtenaar zegt dat die 200 miljoen toch een beetje plan zoekt geld is. Of nee, geld zoekt plan is, andersom. En ik vind dat toch jammer, ik blijf dat jammer vinden. En ik roep de regering op om te zorgen dat die 200 miljoen op een goede manier wordt besteed. Aanbewustwording, niet de usual suspects, ook niet... Mensen vergeten, groepen vergeten,
2: zodat we daar eindeloos polarisatie over krijgen.
1: Even voor de duidelijkheid, die 200 miljoen, dat was bedoeld door het kabinet om uh, de bewustwording rond het Nederlandse slavernijverleden
4: om daar meer werk van te gaan maken. Ja, precies. Dus je hebt uh, in december heb je de excuses gehad van, uh, van Mark Rutte, hè, meertalig hè, over wat, uh, wat de, de Nederlandse aandeel in, uh, in het koloniale verleden is geweest. En daar sorry voor gezegd, dat ging gepaard met 229 miljoen euro. Waarvan die laatste 29 miljoen euro bestemd is voor een uh, museum. Uh, in die 200 miljoen de, 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 daar is uh, uh, nu wel wat verdeeldheid over in de Kamer. Moet je je voorstellen. Dit debat was deze week. En het was een super lief debat. Ik, ik, heb, ik heb echt in maanden niet zo'n lief debat gezien. Uh, waarbij ze zeiden. Nou, die, die excuses op een goede manier uitgesproken. Oh ja wat fijn ook dat u dat zegt. Uh, uh, kunt u misschien nog vertellen. Wat, wanneer u begon te denken. Ja het is toch wel belangrijk dat dat wordt gedaan. Of U bent op reis geweest in Suriname. Vertel me nog eens eventjes. Heeft u daar een bijzondere ontmoeting gehad. Het was echt een poes debat. Dus uh, die excuses. Er zijn een paar partijen die vinden dat het moet worden teruggenomen. Forum bijvoorbeeld. Maar die staan. Vraag is nu alleen, ja, de centjes. Kijk, het kabinet heeft gezegd, we gaan geen herstelbetalingen doen. Hè? Dus dat, dat is echt, zeg maar, schadevergoeding. Dat zou in de miljarden lopen. Dan zou je ook mensen individueel, bijvoorbeeld die nazaten zijn van tot slaafgemaakten, zou je moeten compenseren. Dat gaan we niet doen, heeft het kabinet gezegd, zegt het nu ook weer. Maar de vraag is, ja, er is wel een probleem, omdat er, er is nog steeds hedendaags discriminatie. En uh, de Nederlandse bevolking weet eigenlijk... te weinig van het koloniale verleden... is, de, uh, is wat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt. Dus is er op de achterkant van een bierveeltje... zo is me verteld door een, uh, een ambtenaar van de week, is eigenlijk die, die 200 miljoen tot stand gekomen. Van, nou, je kunt 8 miljoen steken in een comité... en je kunt 50 miljoen nou, ongeveer voor educatie... en dan wil je nog geschiedenisboeken en je wil misschien ook wel wat kunstwerken... die te maken hebben met slavernijverleden. Je wil misschien wel wat monumenten... wel neerzetten ofwel oppoetsen. Nou, zo een beetje... Soms begint zoiets ook gewoon. Op de achterkant van een bierveeltje is dat, is dat berekend. En nu is de vraag, ja, wat, gaan we, uh, wat gaan we nu precies doen en, uh, met dat geld? En uh, de, daar is het nog wel wat ongemak. Want het is, wat Renske Leijten zegt, uh, klopt. Het is wel een beetje uh, geld zoekt een goed plan. In plaats van plan heeft, goed, heeft geld nodig. In de coalitie hebben ze nu de, het kabinet eigenlijk de tijd gegeven. van nou, Kom maar eens met een brief waarin je dat allemaal uiteenzet. Maar goed, er is natuurlijk ook een deel van de Kamer die er helemaal niet aan wil. Uh, dus die, die, die plannen van, uh, van het kabinet, die zullen echt wel iets moeten behelzen. Uh, waar bijvoorbeeld uh, de VVD mee akkoord kan gaan. Want die zeiden eerst heel stoer, nou met die 200 miljoen gaan we helemaal niet akkoord. En nu tekenen ze gewoon weer bij het kruisje. Maar goed, uh, die hebben ook wel gezegd, we willen wel die plannen eens een keertje zien. En, uh, en ja, daar zal het kabinet nu op moeten, uh, moeten gaan broeden. Wat die plannen dan zijn. Want ja, die ja zijn precies. Er dus, die zijn, die er, zijn er nog niet. En dat zou je dus wel kunnen vastleggen. van, Nou, zoveel voor kunst of zoveel voor educatie of we gaan boeken. Uh, Boeken, uh, geschiedenisboeken uh, aan, aan klassen verstrekken of leerprogramma's enzovoort. Nou, dat moet dus nu uh, zitten ambtenaren ergens zwetend uh, uh, te bedenken wat eigenlijk een goed idee is. Ja, een ander plan is een extra vrije dag. Ja, dat is altijd goed nieuws. Nou ja, juich niet te vroeg. Kijk, het hele plan is het stoelt op 1 juli. De Katie Coty viering. Ik zeg het altijd verkeerd, dus iemand gaat me corrigeren, maar de herdenking van de afschaffing van de slavernij dat is op 1 juli. Dat kun je een gedenkdag maken, dat kun je een feestdag maken. Kan ook allebei zeggen, sommige groeperingen. Maar het probleem is een beetje Denk en Sylvana Simons die pleiten daarvoor, een vrijdag. maar maar, uh, het kabinet gaat daar niet over. Die deelt geen vrije dagen uit. Dat doen werkgevers en werknemers. Dus, nou ja, Hanke Bruinslot, minister van binnenlandse zaken, heeft oh, de gezegd.
1: Hoe dit een beetje, hoor, uh, Tobias? Sorry. Wij hebben het in het begin hebben het over een extra vrije dag. Maar ja, sorry. Dus ja, ja, ik, ja
4: nee, Hanke Bruinslot heeft gezegd: ja, jongens, het pijpt me. Ik kan een nationale feestdag dat zou kunnen. Maar goed, maar echt een vrije dag. Ja, dat is iets van, uh, van werkgevers en werknemers. Dus uh, we stonden allemaal onder de verkeerde boom te blaffen, vrees ik. Maar mocht hij er komen, dan is dat dus nog ik, een lang je bent gesprek. de eerste die ik bel. Ja, heel, ja. Goed, heel goed. Als we
1: dan kijken naar volgende week. Uh, wordt er volgende week nog sorry gezegd, Marsje.
3: Ik ben wel benieuwd. Maandagochtend heb ik een afspraak met Mark Harbers... de minister van Verkeer en Waterstaat. We gaan het dan onder andere hebben over 1953. En hoe de gaat het nou Precies. En ik ga het hem wel vragen van... Nu, hè, we hebben er ook een mooie podcastserie over... waarin we nu nog terugblikken met mensen die het ook echt hebben meegemaakt. Hè, die mensen zijn op leeftijd. Ja, is dit niet een moment om aan hen ook excuses aan te bieden? Uh, ik heb uh, er al even over gepost bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hoe staat het daar eigenlijk mee? En wat ik hoorde is dat wel aan Johan van Veen... Hè, een bekende civiel ingenieur, uh, destijds intern, sorry is gezegd... Want uh, op 29 januari 1953, twee dagen voor het doorbreken van de dijken hè, op 150 plaatsen... heeft hij ook al gewaarschuwd van we moeten wat doen aan die dijken. En dat was niet de eerste keer dat hij waarschuwde. Al voor de Tweede Wereldoorlog zei hij het is niet oké, okay, we moeten er wat aan doen. Uiteindelijk kwamen er dus 1835 mensen om het leven... Misschien volgen daar nieuwe excuses. We
1: gaan het maandag merken. Tot zo voor deze podcast. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify en Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.